0: on est euh, au Satis pour euh, sa 40e édition et du coup euh, c'est l'occasion de revenir un petit peu sur euh, l'histoire de l'audiovisuel et, et du broadcast et aujourd'hui on est ensemble pour parler de l'histoire de la post-production alors pas depuis euh, ses origines mais au moins depuis euh, les 40 dernières années et puis de réfléchir ensemble vers quoi on va parce que c'est bien de parler du passé mais c'est bien de S'interroger aussi sur les tendances actuelles et futures. Et pour en discuter, j'ai avec moi Béatrice Bowent, bonjour. Bonjour. Qui est superviseur de VFX. Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait, euh, pardon. Je,
1: je dirige l'activité de MPC. D'accord. Qui est la branche des effets visuels pour le long métrage et la série du groupe Technicolor. D'accord. Voilà. Je ne suis pas superviseur. Merci, euh,
0: merci pour cette précision, pardon. Olivier Duval, qui a euh, des, un, une longue carrière dans, dans l'audiovisuel et qui est aujourd'hui euh, en charge de la post-prod chez Titrafilm. c'est
2: ça C'est bonjour.
0: Bonjour, Gabriel Millet, qui est Head of Post-prod chez euh, Brut Media, donc une autre forme narrative.
2: C'est ça, bonjour.
0: Et une invitée surprise que je suis ravie d'accueillir, qui est Roxane Fechner, qui est euh, VFX euh, producer chez euh, Le Canard à Trois-Pattes.
3: Exactement, euh, voilà. superviseuse du coup euh... et euh, productrice <coughs> des faits. Oui. Absolument. Voilà,
0: donc on a euh, des, des profils euh, complémentaires pour aborder ce vaste sujet de, de la post-production. Et puisqu'on parle de l'histoire, est-ce que euh, tu peux nous faire un peu un, un rappel des grandes évolutions de ces 40 dernières années
4: Bon, et... bah écoutez, je vais essayer de faire un petit rappel. On ne va pas remonter au calendre grec ni aux frères Lumière, mais... En tout cas, euh, on va dire qu'avant euh, avant 1990, on était dans, dans du traditionnel. Ce qu'on appelle du traditionnel, c'est euh, de la photochimie, euh, de l'argentique. Et donc, on était dans des développements négatifs, euh, un tirage de rush, euh, synchro des rushs, montage négatif et copie zéro, copie une. Avec euh, un petit bémol, c'est que tous les soirs, les productions et les tournages venaient au laboratoire. Pour voir euh, ces projections, ce qu'on appelait des espèces de double bandes. Et c'était une ambiance totalement différente de ce qui peut se passer aujourd'hui. Il y avait une vraie communion entre les équipes, euh, le laboratoire, les techniciens. Les acteurs venaient et c'était euh, parfois des crises, parce que malheureusement, ça plaisait pas toujours euh, euh, ni aux techniciens ni aux, ni aux acteurs. Euh, puis. À partir de, des années 90, euh, il y a quelques petits changements. Euh, arrivent euh, des systèmes de montage virtuel. Pour en citer trois, euh, Montage, qui était un système canadien, euh, qui permettait, euh, une fois que les rushs avaient été digitalisés en, en vidéo, en base définition, à travers des Betamax NTSC, et je précise bien Betamax NTSC pour ceux qui connaissent, euh, c'était tout un poème. Euh, ensuite, il y avait eu l'apparition du Lightworks et, du, et de la Vide, et euh, 91 ben là c'est euh, l'apogée david puisque euh, de mémoire c'est euh, léon qui démarre avec euh, un long métrage enfin euh, c'est luc besson qui démarre le long métrage léon monté par sylvie landra et ça va être vraiment le premier le premier long métrage euh, traité avec tout ce qu'on appelle les qui code à l'époque qui permettait de, de revenir au négatif parce qu'à l'époque même s'il y avait le montage virtuel on coupait quand même le négatif et ensuite, on revenait dans une chaîne traditionnelle, voilà. Et puis, euh, les années 90 passent et aux alentours de 2000, euh, là euh, arrivent les premiers euh, systèmes d'étalonnage numérique qu'on a appelé euh, d'abord spectre ensuite euh, Lustre, le Lustre. Euh, et en parallèle, donc ça c'est pour de la pellicule, donc on scannait les négatifs, on étalonnait euh, les prises qu'on avait choisies au montage. Et ensuite, on, 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 on envoyait toutes ces data dans un énorme réseau serveur, on appellera ça comme on veut, qui permettait ensuite d'accéder à, à ces data et de les étalonner. Et donc les étalonneurs ont appris à, à, monter, à, à traiter de l'image sur des, des systèmes absolument euh, euh, modernes et, et, et complexes à l'époque, et très chers. Hein. Pour vous donner une idée, un lustre, ça valait pas loin de 500 000 euros à l'époque donc euh, quand vous aviez euh, ce genre d'investissement à faire pour un laboratoire, il fallait forcément que les prix euh, s'en sont, euh, sont ressentent, y compris euh, le scanner, puis le shooter, puisqu'il fallait shooter également. Et c'est donc l'apparition des premiers inter-shooters, les DI, comme on les appelle, qui ensuite donnaient lieu à quand même une copie, euh, une, une copie euh, rectifiée. Et en parallèle de ça, dans les années 2000, euh, si ma mémoire est bonne et que je ne me trompe pas sur les dates, euh, première caméra numérique euh, avec le tournage du film de Pitof, Vidoc, euh, qui a fait, euh, je crois, tous les laboratoires de France et de Navarre parce <rire> que le film était extrêmement compliqué à traiter. Il a fini à l'époque chez Eclair euh, et, et là, donc, on était dans une autre filière, c'est-à-dire le numérique via les caméras qui arrivait et qui a permis euh, ensuite de... Bah de, de, de conforter ce qu'on vit aujourd'hui, donc on a eu des images extrêmement compliquées, pas belles euh, des trames floues euh, du... du euh, enfin tous les défauts qu'on qu a pu rencontrer à l'époque sur, euh, sur la vidéo et ensuite le, les, premiers, euh, les premières caméras numériques, et euh, tout ça pour donner des éléments euh, quand même photochimiques, puisque c'était le but c'était de garder quand même une trace de ces éléments, donc on faisait un, un inter-shooter, qui ensuite allait stocker euh, stocké euh, plus ou moins bien selon les laboratoires et euh, voilà euh, il se passe un certain nombre de films euh, étalonnés en numérique hein, euh, exemple euh, le, euh, le baiser mortel du dragon amélie poulain euh, long dimanche de fiança et, enfin j'en cite et qu'il des meilleurs et tout ça ça dure euh, quasiment euh, jusqu'à jusqu'à maintenant avec une grande différence c'est que la pellicule va malheureusement à partir de 2007 et surtout en 2010 décroître parce que les salles euh, d'exploitation basculent vers, vers, vers le numérique, le tout numérique. En 2011, la France est équipée à 90% totalement. Donc tous les laboratoires de France et du monde entier bah, euh, voient leur chiffre d'affaires décroître et malheureusement bah, finissent, euh, comme on le sait, c'est-à-dire euh, très mal. Et donc euh, là arrivent d'autres petits laboratoires qui vont... Euh, euh, créer, se créer, euh, se créer vra vraiment un, un marché, un secteur d'activité euh, très fort. Euh, c'est l'avantage du numérique, toutes les barrières tombent. Et euh, la qualité, enfin, c'est pas la qualité, mais en tout cas, le, la difficulté de traiter de la photochimie n'est ben, plus là. Et du coup, ça ouvre le marché à tout le monde. Voilà, on en est là. Et euh, donc, 2007-2011, euh, les films qui sont traités en numérique. Bah, donne quand même lieu à un élément photochimique à l'arrivée. Donc il y a quelques spécialistes qui font ça. Et puis, bah, ensuite, l'enjeu, le, ça va être la conservation de ces éléments euh, photochimiques. Euh, le CNC en y, y a pris une grande part, et, et heureusement et merci euh, pour, le, pour la pérennité des œuvres. Et euh, toute la partie data, aujourd'hui, c'est un véritable enjeu aussi, puisque. Très peu de films maintenant sont vivent un retour au, au négatif et donc on, on a des LTO sur lesquels sont stockés des datas, on va dire aujourd'hui en 4K, puisqu'on est passé du 2K au 4K, on est passé par la HD, le 2K et maintenant au 4K. Demain, sûrement, 6, 8, 12, on ne sait pas encore, on verra bien. Mais déjà, 4K, c'est pas mal.
0: C'était le sujet d'une conférence hier, non. justement. Voilà.
4: <rire> en tout cas, aujourd'hui, les plateformes demandent du 4K, et demandent de la conservation, demandent, le CNC a demandé également, il y a quelques années, que les producteurs euh, signe des contrats de, de, de conservation de ces éléments donc voilà, la chaîne aujourd'hui est quasiment assurée il y aura peut-être quelques pertes dans les années 2000-2010 euh, de films qui n'ont pas été vraiment euh, ni shootés, ni sauvegardés donc là il y aura certainement un petit travail d'archéologie pour retrouver les éléments voilà en gros le, le schéma mais euh, je ne pense pas me tromper de beaucoup voilà
0: et parmi cette évolution, qu'est-ce qui pour vous a été majeur C'est l'avènement de l'informatique ou du numérique
4: bah, D'abord le montage virtuel a, a, a changé euh, énormément les choses, alors au départ on, dans des conditions de, de rapidité on se disait bah, super on va, monter, euh, on va monter en trois semaines et puis euh, malheureusement comme on le sait c'est plus du tout le cas, c'est à dire qu'on va monter pendant trois mois, quatre mois, on va refaire, on va re refaire, donc euh, ça c'était l'informatique, donc c'est l'ordinateur effectivement qui a changé les choses et puis ensuite la gestion des data, les, les, les serveurs
1: hein. oui moi je dirais c'est peut-être la virtualisation des choses c'est à dire que là où on avait des opérations qui, physiques euh, de couper un rush de, euh, il y a eu un montage virtuel il y a aujourd'hui de, de la virtualisation des décors, il y a de la virtualisation des postes de travail. Donc c'est vraiment le, enfin les deux, en fait, internet et le numérique, qui ont permis cette virtualisation de dépasser les contraintes physiques qu'on pouvait avoir pour gagner du temps, pour gagner de l'argent, pour gagner en, en créativité aussi. Enfin pour moi c'est ça
0: l'évolution majeure. Et du coup, est-ce qu'il y a des métiers qui ont évolué, qui ont disparu, d'autres qui ont été créés je pense notamment à ton métier du VFX, on sait que Méliès avait, faisait déjà des effets spéciaux, mais de manière bien différente.
3: Bah, ça a de toute façon euh, tellement évolué. Euh, moi le premier film, bah, d'ailleurs Olivier, on s'est croisé, euh, moi je suis arrivée en 2000 chez claire euh, et j'y ai passé 11 ans. Donc c'était un, un moment absolument euh, passionnant, oui. parce que je suis arrivée sur le pianiste... Euh, donc pellicule euh, avec euh, donc tous ces éléments à scanner. Moi c'était mes premières boîtes que je transportais dans la cour en, en, en transpirant parce que c'était des négatifs, donc c'était de l'or. Aujourd'hui, c'est vrai que on transporte ça. Maintenant on a des des des, des, aspirats, des choses sécurisées, mais il mais y, y, y a plus cette notion de, de physique, de physicalité dont, dont tu parles et qui moi.. Euh, me faire regretter un peu l'humanité de ça, en fait, et de, de ces gants blancs qui coupaient de Denise, qui, qui, qui décomptaient image par image ce qu'on allait scanner. Enfin, il y avait quelque chose qui était très, très beau aussi dans, dans, dans cet acte de c'était très noble en fait et maintenant c'est vrai qu'il y a quelque chose de on tourne pendant des heures on a des rushs on tourne en 4k 8k pour pouvoir zoomer remodifier le cadre il y a quelque chose qui a absolument changé dans la manière même de, 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 de concevoir son, son projet son film bien mal je, je sais pas c'est pas forcément un jugement mais mais ça a complètement changé oui
4: et je compléterai ce que tu dis euh... Même en exploitation, ça a changé, puisque quand les copies ont disparu, en amont, il y avait, pour, notamment pour les films étrangers, il y avait euh, de la gravure laser sur, sur, sur les films, pour les versions euh, euh, originales sous-titrées VF, souvent. Et, et Titra était un gros, euh, un gros acteur du, du, du marché. Et, et aujourd'hui, c'est le seul, je crois que dans le monde, ça doit être le seul qui gardait gardé une machine à graver les, les sous-titres. Mais ça aussi, ça a eu une conséquence sur euh, toute une partie des laboratoires, euh, cette disparition. Et pour compléter la question, enfin en tout cas la réponse, il y a un métier qui est apparu, c'est le métier des directeurs de post-production et qui sont vraiment les garants du suivi du projet et de la livraison des éléments. Donc ça aujourd'hui on, on a on a affaire à eux, les laboratoires ont affaire à eux. Souvent c'est délégué par la production au directeur de post-prod qui a ben, voilà, une garantie à donner par rapport à, au travail qu'il va fournir et, et, et du prestataire qu'il choisit. Euh, et d'autant plus, c'est d'autant plus vrai avec les plateformes qui arrivent, qui aujourd'hui euh, obligent euh, quasiment sur tous les programmes à ce qu'il y ait un directeur de post-prod. Et encore euh, récemment, j'ai rencontré euh, chez Netflix des gens de l'animation, même en animation, alors, alors que ce n'était pas du tout. Euh, ce pas du tout à l'heure du jour. Maintenant, il va y avoir des directeurs de post -pro, Ça, c'est un scoop. Hein, euh, mais voilà.
1: Dans les nouveaux métiers aussi, on n'a pas beaucoup parlé de vidéo, a... mais c'est vrai que la... les métiers où la vidéo et l'informatique sont mélangés, euh, les ingénieurs je pense ont changé, de... avant il y avait les ingénieurs vidéo, les ingénieurs informatiques, là maintenant c'est complètement fusionné, et aussi tout ce qui est la gestion des data, euh, data wrangler, euh, DIT sur le tournage, ça c'est des métiers qui n'existaient pas, de, de, de gérer les données numériques qui sont produites au, au niveau du tournage.
0: Et est-ce que maintenant la post-prod est beaucoup plus intégrée en amont, mm -hmm. dès la pré-prod et la, et la captation est que, Ou est-ce que ça reste...
1: Bah, alors, euh, sur les effets visuels, euh, la post-prod a toujours, entre guillemets, si on considère les effets visuels comme des, une étape de post-production, euh, euh, la post-prod c'est ce qui se passe normalement après le tournage puisque la production c'est le tournage la post-prod c'est ce qui se passe après. En revanche les techniques de post-production sont de plus en plus utilisées sur les tournages et là aussi où euh, c'était déjà le cas mais plus peut-être aujourd'hui c'est que les décisions prises sur le tournage vont se faire avec une intervention de quelqu'un qui appartient à la post-prod aussi pour pouvoir euh, estimer mieux les conséquences puisque les coûts de post-production notamment sur les effets visuels peuvent être assez déterminants et et c'est bien de prévoir dès le tournage, puisque c'est en collaboration qu'on arrive à trouver les bonnes solutions économiques et créatives
3: pour le film. Oui, tu parles d'économie là, mais justement, euh, aujourd'hui, même dans le travail du CNC, euh, on, on a besoin pour obtenir des aides d'être... D'être dans, dans cet état de, de, de préparation. Euh, je veux dire, le CNC n'accepte pas un projet qui a été filmé. Ce que je trouve euh, intéressant parce que, euh, voilà, ils mettent en avant le fait qu'on réfléchisse au projet, euh, l'intégration de. de, de l'utilité de de l'utilité de l'utilisation de des effets visuels et autres donc voilà et, et moi je trouve qu'on est de plus en plus intégré en amont euh, de plus en plus tôt et c'est ça qui fait que le métier ouais. est très agréable et d'autant plus agréable aujourd'hui je trouve et pour
2: parler aussi de, de, de vidéos plutôt digitales, comme on fait chez Brut, on est également sollicité en amont, en pré-prod, nous on appelle ça comme ça, c'est des réunions avant de lancer les projets, pour être sûr que les idées de réalisation sont faisables ensuite dans les temps appartis, dans les coûts donnés, enfin, il y a des échanges autour de tout ça, des compromis à faire, et, et c'est là que c'est vrai que c'est le plus intéressant et euh, ça permet d'avoir moins de mauvaises surprises derrière en post-production et, et, et que le projet se passe euh, le mieux possible
0: j'allais aborder justement une, de, une des révolutions de ces 40 dernières années c'est quand même celle de l'internet et qui a permis l'émergence de médias comme Brut et qui s'adapte euh, j'ai envie de dire à des nouveaux spectateurs qu'est-ce a le plus changé les techniques ou le, les spectateurs
2: je dirais plutôt là. La... Non, je dirais plutôt euh, où est-ce qu'on publie, enfin nous on appelle ça publier des vidéos, on s'adapte vachement au... à ce qu'on appelle les, ré... les plateformes, les réseaux sociaux, et chaque euh, réseau a ses particularités en fonction de son, de son audimat, euh, la topologie des gens qui regardent, euh, qui regardent les contenus, en fonction si c'est Snapchat, si c'est TikTok, si c'est un... Instagram, si c'est Facebook, si c'est YouTube, chaque plateforme a ses particularités. Donc vous
0: créez un contenu pour chacune des plateformes
2: Souvent, souvent oui. On a du mal à parce que c'est tellement particulier et si on veut atteindre les résultats qu'on espère, il faut coller aux usages des utilisateurs sur ces plateformes-là, sur ces réseaux. Et, euh, et malheureusement, on a du mal à ouais, avoir euh, un produit, une vidéo qui qu'on euh, qu peut euh, publier. Euh, décliner, enfin aussi du coup on les décline, on les adapte, nous on appelle ça de l'adaptation, on a une sorte de master euh, qui peut être en 9-16 ou en 16 9 e il y a aussi des formats, oui le 9 16 euh, e <rire> qui est nouveau euh, et, euh, et voilà après oui Instagram euh, et TikTok, il y a des choses où c'est un peu, un peu pareil mais, euh, mais, mais malheureux, enfin malgré tout on adapte beaucoup, beaucoup, beaucoup <cười>
0: Et comment on fait pour créer un contenu qui, euh, qui suive les tendances, voire, euh, voire qui, les, qui les prévoit
3: <rire>
2: Je pense qu'on essaie. On... Nous, la particularité de Brut c'est que finalement rien n'est jamais acquis, c'est que tout change tout le temps, mais tout le temps c'est vraiment faut, faut vraiment pas s'attacher se dire bah tiens ça ça fonctionne parce qu'en fait ça fonctionne pendant deux mois et au bout de deux mois bah faut déjà avoir une nouvelle idée faut déjà se dire bah c'est quoi les, les prochaines tendances etc alors là ça pas ça va pas vraiment être la post-production euh, ça va être plus la partie euh, éditoriale, euh, les rédacteurs, les modes narratifs, narratif, et que c'est euh... oui les réalisateurs, les auteurs, enfin euh, qui, qui, qui ont de nouvelles idées, qui, qui viennent nous voir pour, euh, je sais pas la dernière fois, il... le dernier euh, exemple qui me vient en tête c'est ils voulaient tourner avec des caméras 360, avec des... parce que ça se fait de plus en plus. Après c'est c'est plein d'influence en fait. Dans les clips aussi, dans les clips de rap, il y a beaucoup de choses qui, 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 sont, qui sont très novatrices, dont on s'inspire, nous, après, en montage, euh, parce que ça parle aux jeunes, en fait. Ce qu'il faut, c'est juste, il faut, faut parler à la génération qui, 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 qui est présente sur les réseaux sociaux, et, euh, et pour ça, il faut s'adapter à eux, faut s'adapter, ouais. je pense que... Et euh, c'est pour ça aussi, donc voilà, donc euh, tout change beaucoup, donc c'est pour ça que... Enfin, j'entendais parler d'énormément de process techniques etc et nous on a vraiment je pense qu'on oui, on fait partie des médias où on a le moins quasiment parce que euh, on, tout va toujours très très vite on, fait, on est 100% digital donc euh, finalement et
0: vous avez créé des process pour aller si vite justement
2: oui 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 on a quand même donné un cadre parce que sinon effectivement s'il n'y a pas de cadre c'est pas possible mais, euh, mais on l'adapte perpétuellement tout le temps, tout le temps, tout le temps. On essaye de rester à jour, de bien comprendre quels sont les, les enjeux, les envies. Et en fonction de tout ça, on prend des décisions qu'on espère être bonnes. Mais, euh, mais oui, oui, c'est faut, faut, faut savoir s'adapter.
0: Est-ce que ces nouveaux modes de consommation, même en, dans des formats plus longs, euh, influent sur la post-prod
1: bah, je, je pense que oui, dans, dans, enfin, dans le sens de la distribution, parce qu'aujourd'hui, euh, avec le, les contenus de plateforme... Euh si je reparle toujours de cette physicalité il y a quand même une dématérialisation qui a existé sur la livraison des masters et sur le fait que un contenu soit disponible sur une plateforme qui a un accès mondial fait que, bah, j'imagine bon je ne vais pas parler de la localisation <rire> je pense que ça... Olivier est plus compétent que moi là-dessus, mais en tout cas ça a changé les, les timings de, de, de livraison euh, le, la gestion du, du marketing n'est pas la même la, donc est, on n'est plus Enfin, je sais que les, les délais se raccourcissent toujours, de toute façon, ils ne vont jamais dans l'autre sens. Donc euh, oui, euh, les, la, la dématérialisation du contenu fait que les, les délais se raccourcissent. En fait.
0: Est-ce qu'on monte un film pour une audience mondiale aujourd'hui ou est-ce qu'on reste ciblé sur des, des audiences plus nationales
4: on peut, on peut avoir des coupes pour certains pays, euh, sur des, des scènes un peu, un peu torrides ou euh, qui, qui sont pénalisantes pour le pays. Mais globalement, euh, ça arrive de, de moins en moins. Euh, la fluidité des, des transferts d'éléments fait qu'effectivement, on, on peut aujourd'hui, et c'est ce que, ce que l'on fait chez Titra, c'est euh, on récupère des post-productions où on post-produit, peu importe, euh, dans le monde entier. On double à travers des prestataires, donc c'est de la localisation, et on arrive par exemple pour la casette Papé à fournir une trentaine de pays en récupérant les doublages, en les adaptant, en les mixant, ce qu'on appelle un mix centralisé, et on relivre l'ensemble des éléments quasiment instantanément. Donc ça, ça ça a changé énormément euh, la distribution les, et malheureusement un peu les ventes internationales puisque ça, c'est quasiment que les plateformes qui font ça aujourd'hui.
0: Et quel est l'enjeu aujourd'hui dans la post-prod Est-ce que c'est la sécurisation des, des médias
4: La sécurisation, elle est euh, forcément euh, un enjeu euh, crucial, c'est... Euh, si on veut euh, faire de la post-production, euh, notamment encore pour les plateformes, je suis désolé, je parle beaucoup de plateformes, mais oui, c'est le, le débat d'aujourd'hui, euh, ben, il faut logiquement être euh, référencé TPN. Euh, du coup, euh, ça vous permet quand même de, de travailler dans, dans différents euh, pour différentes plateformes, hein, que ce soit je vais les citer, je vais en citer quelques-unes mais bon Disney, Netflix, Apple Amazon par exemple HBO Demain ou, ou, ou d'autres euh, si vous n'avez pas cette, ce référencement c'est un poil plus compliqué quand même donc euh, le but du jeu c'est de sécuriser tout ça et, et d'éviter de, que des contenus euh, fuitent parce que l'intérêt du marketing c'est que ça ne soit pas montré avant euh, que le public ne le, ne, ne le découvre
1: il y, a, ouais. il y a également euh, euh, donc la sécurité enfin le contenu enfin la sécurité des contenus ça c'est une chose et enfin moi je vois dans les enjeux euh, peut-être plus liés aux effets visuels c'est comment récupérer euh, la, la somme de données qui sont générées par le tournage euh, en post-production il y a encore beaucoup de choses malgré tous ces process il y a encore beaucoup de choses qui sont faites à la main conformées à la main récupérées à la main synchronisées à la main sur euh, sur sur les, les, les éléments qui sont sur les plateaux, et qui aujourd'hui, avec les nouveaux équipements, vont avoir des capteurs de, de localisation. Il enfin, y, y, a, y a tout un enjeu, je pense, de, pour la post-prod de demain, de pouvoir récupérer euh, ces données de façon euh, intelligente et coordonnée. Et voilà. Ça, je pense que c'est un enjeu nouveau pour les effets visuels, pour, pour l'étalonnage. Je, je sur la partie post-prod, on va dire, finition. Euh, oui, très certainement, très certainement aussi. Mais voilà,
0: ça c'est un enjeu, je pense. Et on parle de plus en plus de remote, voire de cloud. Est-ce que on va vers plus de... Et la sécurisation est, est un des enjeux de ça, mais est-ce qu'on va vers de plus en plus de monteurs ou euh, étalonneurs, etc., isolé Ou est-ce que les gens restent en équipe euh...
4: Alors, enfin, bon, je, je vais répondre à mais... Je pense qu'effectivement, bah, la, la, la Covid a permis d'accélérer énormément une transition que tout le monde imaginait, mais que personne n'osait euh, faire. Euh, effectivement, c'est extrêmement intéressant pour, pour une production, enfin ou en tout cas pour une équipe de production, d'avoir un monteur euh, à Marseille, euh, les datas euh, stockées euh, je ne sais où à Paris, et euh, le réalisateur à Los Angeles. Donc aujourd'hui, euh, on est capable de quasiment tout faire, à partir du moment où les liens, c'est-à-dire des fibres noires... ou Minimum sont sont là, euh, qu'on peut euh, stocker dans un endroit et, et les, les faire transiter dans, dans un autre, tout ça dans un environnement sécurisé. Donc, oui, euh, la remote elle a, elle a, elle a de l'avenir, mais néanmoins, euh, l'équipe a besoin à un moment donné de se réunir euh, pour, euh, ben, pour créer l'œuvre, pour euh, se dire tiens, il y a ça ou ça à bouger, euh, la visio, ça suffit pas, il y, y a le physique et le présentiel est quand même très très important donc c'est les deux qui vont qui vont qui vont survivre
3: tout à l'heure je t'entendais parler aussi de olivier à, à, après enfin euh, il y a fort longtemps <rire> Donc, mais parce que je t'ai vu arriver
4: il y, y a une va, bonne équipe éclair là quand <rire> même <rire> ouais, ça. Euh,
3: euh, effectivement on se réunissait après la journée de rush et on regardait on regardait la journée de rush ensemble donc je veux dire y il avait, y avait quand même euh, cette notion de travail en équipe qui était, qui était vraiment affirmée euh, et c'était une volonté et c'était assez formidable mais euh, mon, mon dernier film donc je tourne euh, je, je, je tourne à Berlin euh, la production euh, même si c'est studio canal le, le réalisateur la production est à los angeles pour des questions de crédit d'impôt euh, je suis un peu forcé d'aller travailler avec enfin euh, forcé ça s'est très très bien passé hein, mais avec le canada euh, le Covid, les équipes ne sont même pas physiquement dans les sociétés même si je sous traite avec quatre sociétés là bas je fais tout en visio et, et je, je vais à los angeles quand même un petit peu mais mais rien et do donc il y a des et le le, le film a vraiment beaucoup d'effets visuels donc ça, ça nécessite une autre façon d'aborder les choses mais c'est <rire> malheureusement c'est possible <rire> mais c'est c'est beaucoup moins amusant que de faire partie d'un studio et d'avoir des, des, des gens et des équipes et d'avoir ce, ce contact humain c'est pas c'est pas ma meilleure même si, si je suis très contente du travail qui a été fait c'est pas ma meilleure expérience parce que l'humain dans, dans un projet c'est quand même enfin, pour moi une priorité
2: et l'effet des temps distanciels, est-ce que ça avait ralenti les process de, de post-production ou pas
3: Non, je pense pas, parce que les, les, équipes, les équipes au Canada enfin, sont, hyper, euh, enfin, sont hyper rigoureuses, donc il n'y a, y a, a pas eu de perte de temps. Peut-être un tout petit peu sur, sur la mise en place artistique, sur, sur des détails, sur... Euh, voilà, tellement être impliqué et travailler assise à côté de quelqu'un et de dire maintenant un petit peu plus à droite, gauche, vert, bleu. Tout. Donc voilà, cette petite partie-là, en fait, il euh, y a des studios qui me l'ont permise, donc qui m'ont vraiment fait... On, on a eu des séances de travail, et sinon, euh, où on me considérait plus comme un client. Et, et là, du coup, je, je, je manquais cette petite étape de, de, de proximité, en fait, avec les équipes. Mais sinon, euh, hormis ça, ça n'a pas... Euh, le budget global du film, non, il n'y a pas de, de, de changement, il euh, n'y a pas de vrai changement.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui peut devenir pérenne ben, moi, Enfin, moi, je, sur le,
1: je, on apprend en marchant hein, pour là-dessus, parce que en fait, ce qui était vrai l'année dernière est plus vrai aujourd'hui, je pense qu'il le, le défi technique de travail à distance, il est pratiquement dépassé. Enfin, il n'y a plus trop de contraintes là-dessus, mais le défi technique, euh, pas technique, euh, social de travailler ensemble, celui-là est pas dépassé. Et je il y a aussi une lassitude, du coup, qui se crée. C'est très nouveau encore. Donc, euh, donc euh, il y a des énergies déployées, on veut que ça marche. Euh, Moi, j'attends... Je, je, je ne sais pas, en fait, dans deux ans, ce que ça va produire de travailler à distance sans être à un moment où on est quand même dans des métiers visuels. C'est-à-dire que ce qui se passe sur l'écran, on le voit tout de suite. D'être dans un studio euh, où on passe dans, dans, dans le floor et on voit les images... Euh, c'est impossible à recréer ça pour l'instant euh, à distance. Et c'est cette expérience-là, l'émulation, on est dans des métiers où l'équipe est importante, où l'émulation est importante, entre. Euh, au, euh, même s'il y a une vision euh, d'un un réalisateur, euh, chacun crée. Euh, et euh, cette créativité à distance tout seul, euh, il faut qu'on retrouve les endroits pour re, re, réamorcer ça, parce que sinon je pense qu'on peut s'épuiser... Euh, on peut épuiser sa Et perdre en créativité.
4: Mais pour rebondir un petit peu sur le même sujet, aujourd'hui vous avez des, des logiciels qui permettent dès le tournage de, donc de compresser les images. Euh, et euh, quasiment en temps réel de, de diffuser sur la tablette du réalisateur euh, les éléments donc euh, lui il finit sa journée de tournage à 18h il rentre dans sa chambre d'hôtel et il regarde ses rushs euh, sur sa tablette et donc du coup en fait c'est là où le risque de, de perdre un peu le lien avec les équipes euh, euh, toutes ces, ces projections qui étaient d'antan euh, Effectivement, ils n'y sont plus mais mais il faut il faut il faut recréer cet esprit d'équipe que, que j'ai malheureusement un peu l'impression qu'on perd quoi.
1: mais je vais peut-être un peu loin mais <rire> Euh, peut-être que il enfin, y, y a deux tendances il y a une, une tendance à la virtualisation et y a, à être chacun dans son coin à faire les choses et aussi euh, avec le métavers, par exemple à recréer un collectif mais qui est euh, dans une réalité virtuelle peut-être que demain euh, on pourra voir ce qui se passe dans le studio sur le floor euh, avec son casque <rire> enfin, j'en sais rien mais en tout cas c'est pas, pas complètement impossible qu'on utilise aujourd'hui les outils du collectif de façon virtuelle Absolument. pour pouvoir recréer euh, J'en sais rien, en fait. Si on verra bien, dans quelques années, si ça, ça a émergé.
0: On et se retrouvera pour les 50 ans du 7 <rire>
3: et,
0: et pour un média comme... Il faudra comme le faire
3: au rez-de-chaussée, par contre. <rire>
0: D'accord. Parce qu'on ne pourra plus se déplacer. Et est-ce que... Euh... Est-ce que dans un média comme le vôtre, vous pouvez être réparti un petit peu partout ou est-ce que...
2: Euh, ouais, oui, complètement. Euh, ben, on a une antenne à New York, une antenne à Paris et une antenne en, en Inde. C'est les trois sites euh, principaux et euh, personne ne travaille sur du stockage, euh, on va dire, euh, physique euh, dans nos locaux. Tout est sur du cloud, donc tout est accessible, euh, qu'on soit à Paris, à New York ou en Inde, tout est accessible... Euh, Enfin voilà, instantanément, donc euh, c'est donc ce qui facilite euh, ouais, l'accès aux données, euh, la rapidité d'exécution derrière, etc. Et euh, typiquement un exemple, aujourd'hui c'est la grève, moi hier soir j'ai euh, quatre monteurs qui m'ont demandé à passer en remote pour demain parce qu'ils ne pouvaient pas se rendre euh, à Paris, à Montparnasse où on est basé. Et, euh, Et techniquement ouais, c'est
0: transparent pour vous
2: Techniquement ils ont juste besoin d'avoir la fibre. Euh, parce qu'il faut quand même avoir un débit internet, euh, on va dire euh, raisonnable. Donc c'est tout ce qu'on, c'est tout ce qu'on demande. Après, effectivement, après faut quand même un laptop qui, qui tienne à peu près la route. Mais euh, comme on travaille pas sur des grosses définitions, euh, on n'a pas besoin d'avoir des, 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 des stations de montage hyper. Euh, hyper évoluée, hyper performante donc euh, c'est donc l'avantage de, de faire du digital on va dire après sur des bon, sur des plus gros projets c'est bien plus compliqué euh, malheureusement quand il y a des grosses, euh, euh, ouais, des, des grosses quantités de data à déplacer dans, dans le cloud etc c'est pas si facile que ça non, ça se fait pas si instantanément que ça, comme on pourrait le croire. Donc c'est des fois ce qu'on a du mal à expliquer. Mais je sais pas, sur le projet, typiquement le prochain documentaire qu'on va faire, on est en réunion pré-prod, le monteur sera à Nantes, il va, il va travailler à distance de chez lui à Nantes, parce qu'on veut travailler avec lui. Voilà, mais euh, c'est un exemple, et je pense que tous les directeurs de post-production euh, enfin, ont affaire à ce genre de situation maintenant. Parce que les monteurs, les graphistes veulent aussi travailler, avoir cette souplesse-là, de travailler de chez eux, de leur, de leur maison de campagne. Pour ceux qui, il y en a même qui ont, qui ont carrément déménagé. Nous, on a des monteurs qui, euh, 50% du temps, ne sont, sont plus à Paris, en fait. Donc, il faut s'adapter aussi euh, à ça, si on veut continuer à travailler avec eux et, euh, et on a envie. Donc,
0: oui, oui ce n'est pas forcément une demande de la prod, ça peut être une demande
3: des techniciens eux-mêmes.
2: Ah oui, mais c'est complètement une demande plutôt de la prod. Euh, enfin, des techniciens, pardon. Enfin, ça oui. Okay, ouais. Ouais ça mélange les deux
3: oui. oh, là moi sur mon projet le, le monteur est, est anglais il, il bosse de londres euh, voilà il vient régulièrement euh, rencontrer le, le réalisateur ici et c'est très bien je, ça fonctionne très bien
0: et du coup on, on parle forcément pardon tu voulais rajouter non,
4: je voulais dire que alors c'est vrai pour euh, toute la partie montage et autres mais dès qu'on passe dans du lourd euh, type étalonnage sur un écran de 6 7 mètres de base euh, là on est sur site euh, même chose pour le mixage ou bruitage euh, on n'a pas le choix hein. on va pas à la maison euh, commencer à faire du bruitage ou euh, en tout cas mixer en dolby atmos euh, vous pouvez faire ça dans votre cave un petit peu certains le font mais euh, bon si on veut rester professionnel il faut passer par des par des audi euh, oui euh, en
1: revanche le fait oh. de travailler avec des audi en des, des pardon des salles d'étalonnage en remote ça ça se fait avec le chef-op qui voit on va dire sur la même chose bon, à montréal et l'étalonneur qui est à Paris. Ça, ça existe. Mais, mais c'est vrai que c'est pas dans son salon. C'est dans, dans, un, sur un écran calibré, dans une condition de,
0: de, de vision euh, qui, qui est calibrée. Quoi. Et comme on parle de stockage local ou cloud, on a du mal à pas aborder le thème de l'énergie et on sait que bah, l'énergie coûte cher et euh, se raréfie. Est-ce que ça, ça peut euh, modifier les, les comportements pour la post-prod
1: bah, euh, Autant la post-prod s'est virtualisée pour dépasser les limites physiques, mais les limites physiques,
0: euh, elles existent planète, bien. Oui.
1: Voilà, et au-delà de l'énergie, c'est les matières premières aussi, c'est enfin, ouais. les équipements qui se créent. Donc ça, c'est évident que ça va être un enjeu demain, ça va être un enjeu concurrentiel. Euh, Aujourd'hui, moi, sincère, enfin, je, on est, on, il faut qu'on mesure, qu mesure, parce qu'aujourd'hui, on ne le fait pas suffisamment, de mon point de vue. Euh, savoir que toutes ces machines sont dans un cloud ou sont sous euh, les tables des graphistes, bah, il faut qu'on regarde. Je pense que c'est peut-être mieux de les avoir tous dans un cloud, euh, en termes d'énergie. Et donc, je pense qu'on a un gros enjeu de mesurer et de pouvoir prendre les décisions en conséquence euh, et ça va devenir euh, un, un, quelque chose qui un, une différence concurrentielle, c'est évident.
3: Oui, il, y a, il y a Cédric le jeune mmh. qui est en bas, Workflower et. Oui,
1: exactement. Et, oui,
3: j'étais avec eux <rire> juste avant de grimper c'est ça va être une vraie vraie question parce bah que le CNC fou. évolue là-dessus, le CNC ouais, conditionne ses aides. Même dans, dans, dans ce qu'on fabrique, dans ce qu'on fait. Euh, et je, je, je suis moi-même impliquée dans, dans des films qui qui, qui euh, voilà où on avait des des murs LED euh, un 270 degrés, 12 mètres euh, 12 mètres de, de diamètre. c'est ça, ça a des conséquences en fait. Ça a des conséquences pour pour quel but faut qu'on se questionne aussi dans le, 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 le pourquoi le sens parce que là il était question sur le dernier j'avais un plus petit mur led plutôt sympathique quand même mais mais voilà et ils sont en train de développer des technos pour euh, avoir les murs led sous marins et du coup le producteur euh, quand je lui ai dit ben bah, là on vient de me parler d'un truc ça marche ça... et donc il était dingue parce que ça correspond à un de ses prochains projets enfin voilà jusqu'où va-t-on en fait ouais, et et si donc, ça peut éviter
1: d'avoir euh, toute une équipe qui prend l'avion euh, yeah, pour aussi. faire une semaine d'aller-retour peut-être que ça vaut le coup bah, peut-être voilà mais je...
3: ça, ça, se mesure, ça se mesure clairement
4: ouais, je ouais, moi je suis, suis d'accord je crois qu'il faut saluer l'initiative du CNC à ce niveau-là. De toute façon, c'est euh, un des points cruciaux dans, dans le dossier France 2030, euh, l'éco-responsabilité. Et si, euh, si demain, on n'arrive pas à calculer, il y aura des calculateurs pour euh, effectivement euh, à la fois les maisons de post-production, mais aussi pour les tournages, parce que euh, pour intervenir aussi dans une maison comme Transpalux, euh, c'est vrai que demain, il y a euh, un sujet sur... Euh, l'énergie, sur la consommation, oui. euh, que ce soit chez, chez, chez Transpa ou ailleurs, hein, c'est un vrai sujet dans, dans, le, dans les moyens de tournage. Euh, J'ai une petite remarque que j'avais entendue au Satis l'année dernière et qui m'avait un peu surprise, euh, un film comme Toy Story 4, oui. euh, je ne sais pas si ça vous... Rappelle quelque chose, mais en tout cas, c'est euh, la consommation d'une ville comme Calais, euh, c'est-à-dire 75 000 habitants pendant six mois, le le, le Donc, euh, on peut on peut s'imaginer qu'il y a des petits efforts à faire et en tout cas des, des économies à trouver.
3: Et ça va arriver très très vite. Ça va arriver <rire> mais mais c'est ce que me disait euh, Cédric. Euh, Cédric, hein, un oui, c'est Cédric. En fait ça va être en, en montrant les, les possibilités d'économie euh, financière d'une société qu'il va pouvoir proposer des solutions alternatives en fait c'est intéressant c et peut-être
0: euh, que les modes narratifs vont évoluer aussi euh, bah, par suivre euh, voilà, par par suite. Suite. voilà. <rire>
4: C'est quand même la narration qui guide tout le reste. Après, je l'espère en tout cas, parce que si c'est la technique, on est mal barré. <rire> mais en tout cas,
3: oui, mais tu parles ouais, des plateformes et de de, de de ce besoin de contenu. Enfin, c'est à tout va. Enfin, on sait tous. Enfin, je je sais pas qui est dans cette salle et qui n'est pas débordé. Enfin, moi, j'ai pas j'ai pas je ne sais plus ce que c'est que la notion de vacances. J'ai pris deux fois cinq jours en deux ans. Cool ou <rire> donc c'est fou. Enfin, ça n'a jamais été aussi intense. Pourtant, on a vécu des des, des, des années un peu dingue mais... bah,
4: on a la chance ah ouais. on a la chance d'avoir euh... En France, un décret qui, enfin, qui, 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 qui s'appelle le décret SMAD, qui permet euh, justement au, à la contribution des plateformes et donc à, la, à, à injecter un certain nombre de, de, de volumétrie d'argent dans, dans le milieu. Donc effectivement, ça va, ça va amener des productions supplémentaires et tout l'écosystème va en tirer profit, euh, y compris les acteurs traditionnels, euh, parce que tout le monde va vouloir se défendre et tout le monde va vouloir euh, produire. Euh, le studio canal par exemple va forcément produire plus pour contrer contrer aussi l'arrivée des plateformes donc je trouve que c'est plutôt vertueux tout ce tout ce cycle
0: Et je, ça me paraît une, une note de fin très positive avant qu'on passe aux questions peut-être des gens qui sont avec nous oui
4: qui, euh, qui a été hier
0: moi pendant la même heure par rapport aux 40 ans de l'audio, mm -hmm. euh, en fait la question de l'artistique, est-ce que ça a changé Est-ce que,
3: est que la technique a changé l'artistique Est-ce que l'artistique a changé la technique
0: Alors je reprends la question pour le replay, c'est est-ce que euh, l'artistique a changé de la technique ou vice versa moi, moi, je me
1: dis, moi je me dis la, la, la vision artistique c'est le moteur euh, qui va demander à la technique des solutions qui va produire des solutions et qui va permettre de se reposer d'autres questions artistiques en disant « Ah ouais, et si on faisait ça ?» et donc pour moi c'est ce, ce cercle de conséquences, mais le moteur c'est de raconter une histoire, enfin pour moi le moteur ça reste ça, ça reste raconter l'histoire et en revanche les, les, les outils donc, euh, pourtant l'histoire, euh, enfin sur la partie on va dire euh, des écrans bah, c est, c est, ça reste un truc euh, plat euh, euh, qui, qui se défile dans le temps ça n'a pas changé beaucoup en fait finalement le, le, le mode narratif ça, enfin le moyen de, de faire ce mode narratif là, en revanche toutes les techniques derrière, je, pour moi c'est on a demandé à la technique de se dépasser parce qu'il fallait créer des, des, des nouvelles visions. Je pense que c'est ça. Mais
0: là, pardon, la société a vraiment changé ces dernières euh, décennies. Est-ce que du coup, les modes narratifs euh, suivent ben on peut
1: peut-être. Enfin, sur. Euh, on n'a pas parlé du relief parce qu'à un moment, ça a été un petit, euh, <rire> un petit truc. <rire> Non, mais par exemple, le relief, c'était un, une façon d'apporter de l'immersivité sur un mode de narration qui était connu. Euh, et bon, Ça a fait un petit flop, mais on peut se poser la question sur l'interaction. en fait. Mais Par exemple, ce qui pourrait arriver sur une production virtuelle ou le jeu vidéo, l'émergence de l'interaction, l'interactivité qui existe sur les plateformes de jeux vidéo, est-ce que demain, les auteurs vont s'emparer de cette possibilité de créer du contenu, avec une interactivité, ça c'est un mode de narration qui pourrait être nouveau, qui pourrait, euh, enfin, qui existe sûrement déjà d'ailleurs. Euh, ce que peut-être la publicité s'en empare plus ou l'événementiel. Comment on crée euh, quelque chose de, où on est sur de la post-prod aussi, mais pas. Enfin, les, les frontières sont un peu troubles là-dessus. Et ça, ça c'est encore des choses qui sont en devenir, je pense.
4: En tout cas, moi, je suis persuadé que si les, les auteurs, les scénaristes, les réalisateurs connaissent en tout cas les moyens euh, et les, les techniques, ça permet de mieux créer. Ça, et je donne l'exemple par exemple de Jean-Pierre Jeunet, qui, qui est bien sûr un grand monsieur du cinéma, mais d'abord un technicien. Et quand on parle de 3D, pour l'avoir vécu sur, euh, par exemple, Spivette, euh, c'était euh, absolument euh, incroyable de, 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 de passer du temps, parce qu'en fait, c'était il, voilà, il extrêmement innovant et, 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 et riche d'enseignement pour tout le monde. Il a fait grandir toute, toute la population.
0: Et est-ce que le fait que le mode de consommation des films change enfin On passe d'un très grand écran au tout petit de nos téléphones. Est-ce que ça change la manière dont on montre les choses, dont on raconte les histoires
4: Moi je suis persuadé que le grand écran a encore de l'avenir. Et, et quand on voit des films, alors pas forcément que des films d'action, hein, je reviens de, de l'ARP où on a vu il y avait des, quelques jolis films indépendants, quand vous voyez ça sur un écran de 10 mètres de base, ça n'a rien à voir que de le regarder sur un, sur un téléphone ou un PC. Donc il en faut pour tous les genres. Ce mode de consommation, il existe, il va se développer, mais le, le grand écran survivra, j'en suis persuadé.
0: Est-ce qu'on a d'autres questions
5: euh, J'aimerais votre réaction sur un sentiment, mais je peux me tromper du coup. J'ai le sentiment, par exemple, en vidéo, que par le passé, si on revient sur la, la post-prod dix ans en arrière, on avait certaines étapes de post-prod qui ne pouvaient pas commencer tant que la précédente n'était pas finie. Et aujourd'hui, par exemple, si je prends une production brute, euh, on a pas mal d'alternants chez, chez vous euh, de, de la formation INA, euh, le motion, et même avant... Euh, parce que c'est un choix artistique, euh, avant certains, certains enfin, le motion est avant le montage dans certains modes de production, pas dans tous, mais... Euh, et donc finalement on a soit des inversions, mais soit, et je, je conclue ma question là-dessus, j'ai le sentiment de plus en plus de parallélisme de travail, et donc aussi d'un enjeu sur la métadonnée et sur euh, la réunion des données ensemble. Alors ma question est donc la suivante. Qu Est-ce est -ce que c'est un sentiment que vous partagez, y compris sur la production fiction, plateforme, cinéma, qui a de plus en plus de parallélisme, avec quel enjeu technique et surtout quel enjeu pour, la cohérence, pour préserver la cohérence artistique de l'ensemble évidemment alors, ça, ça crée des enjeux où il va falloir se euh, donc, Attends, donc... Juste
0: que je reprenne la question pour le replay, pardon. Donc la question, c'est, avant en fait les étapes étaient successives, et aujourd'hui on a l'impression que c'est de plus en plus parallèle. Par exemple, que chez Brut, le motion design peut être fait en amont du montage, alors qu'avant ça aurait été après. Et est-ce que c'est la même chose pour tous les types de, de production Alors
2: nous, quand on parle de motion design, je pense qu'on ne parle pas du tout de la même chose on parle pas du tout de la, de la même chose en fonction du secteur et de la topologie du programme mais euh, oui nous sur des, des, des sujets news etc, des, des sujets très chauds qui sont produits en, en 24-48 heures, oui on fait tout démarrer en même temps euh, mais, euh, mais sur des projets plus longs ou sur du documentaire on a des schémas plutôt classiques on attend que le montage soit fini qu'on ait les bons timings etc pour pas refaire les choses euh, plusieurs fois et perdre du temps, de l'énergie et de, de l'argent, j'imagine que c'est un peu pareil
1: bah, oui non parce que ça, avec la virtuelle production ça se, ça se modifie un petit peu puisque le, on peut très bien créer un décor ou des éléments numériques qui vont être utilisés sur le tournage donc ça veut dire qu'on change l'ordre, on change l'ordre et ça pose des problématiques de décision parce qu'en fait on n'est pas prêt à prendre les bonnes décisions à cet endroit là, euh, parce qu'on a l'habitude de dire ça, on verra ça en post-prod mais ça, et, change, ça, avance, ça, ça change, ça avance
3: ouais. ça, ça avance vraiment en fait oui. hein.
1: Oui, c'est sûr, mais en tout cas, je suis assez d'accord. Les étapes successives ont plutôt tendance, enfin dans le futur, en tout cas, je pense qu'elles seront en parallèle. Ouais.
0: Est-ce qu'on a une autre
1: question
4: Je vous par rapport au, au c'est quoi le profil en fait des de, 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 de personnes qui sont en charge aujourd'hui de, de créer ces décors virtuels Est-ce que c'est des gens qui viennent du jeu Est-ce que c'est des gens qui viennent de la déco qui ont été formés Est-ce que c'est des chefs d'œuvre Alors je reprends. Est-ce
0: qu'il y, est qu y a un échange
4: ouais, que... oui, oui. Et puis dernière chose, c'est si, si ce sont des gens qui viennent du jeu, est-ce qu'il y a eu une formation spécifique
5: pour les, pour les former, ne serait-ce qu'au langage du cinéma
0: alors c'est une question sur tout ce qui est studio virtuel. Est-ce que ceux qui créent les environnements viennent du jeu vidéo, viennent de la déco Comment Quels sont les profils, Alors, les
1: formations Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a encore des, des cloisonnements entre la post prod qui se passe dans des bureaux et ce qui se passe sur le tournage, qui est qui est qui physiquement se passe sur un tournage. Et c'est vrai que les, les les deux mondes restent pas. Pas très pour eux. Euh, le, le, le le moteur de temps en réel ça clairement la compétence technique elle vient de, du jeu vidéo enfin ça c'est évident euh, avec des différences euh, l'optimisation et pas forcément les enfin on n'a peut-être pas les mêmes contraintes euh, les graphistes en revanche eux euh, vont de, de ils passent sur un ou sur maya ou enfin ils vont, ça, enfin sur euh, ça, les, sur la, la partie graphique, oui. Après, sur l'organisation d'un studio qui va créer des décors numériques sur la virtuelle production, aujourd'hui, moi, de ce que je vois, c'est assez nouveau quand même. C'est pas, des compétences. Enfin, je, je, je,
3: c'est en développement pour moi. Oui, sur les artistes, mais ça va toujours être sous, sous, sous aussi un chef de poste euh, qui, qui serait là. Du coup, en l'occurrence, un, un, un ou une superviseur. Euh, mais du coup beaucoup plus un travail euh, avec avec la décoration par exemple avec le chef décorateur et c'est ça qui est vraiment aussi intéressant c'est euh, bah, à Cannes il y avait eu bah, justement exactement oui. c'est exactement, exactement le sujet oui. sur lequel on s'est rencontré à Cannes en fait et où oui. où, où la déco en fait euh, comprend qu'on soit et, et, et nous intègre aussi de plus en plus et c'est super mais je
1: pense qu'il y a un, bon, un enjeu oui, oui de mixer les départements c'est-à-dire oui. que le, les VFX c'est c'est pas de la poste, c'est le département euh, VFX, c'est la déco, c'est le département déco qui, et les, la rencontre entre ce qui se passe en poste et sur le tournage. À mon sens, il y a une méconnaissance mutuelle des métiers et des enjeux euh, artistiques, de, de contraintes, qui fait que ça se marie encore très peu. Mais euh, je, il faut qu'on y aille, je pense. Il faut qu'on y aille, c'est sûr. On peut envisager... Oui.
3: L'association des, des chefs déco il, il va inviter euh, sur de toute façon, ce n'est pas demain, c'est après
0: -demain. Donc plus un travail d'équipe que ce qui était fait jusqu'à présent
3: C'est ça, et, 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 et les et, que, que, que tous ces métiers euh, travaillent ensemble, effectivement, et là on en revient à votre intervention, et on, on, on travaille plus... Euh, euh, voilà, dans le, 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 le planning change en fait. Mais oui, oui, on, mais, mais on reste encore à. Parce que super, est super, c'est qu'on trouve de, de nouveaux moyens pour travailler ensemble. Et c'est chouette, parce qu'à un moment donné, non, on ne va pas piquer le, le boulot de la déco, non, <rire> ça n'est pas notre travail. Mais par contre, travailler ensemble et justement grandir ensemble, et, et ouais, bah oui, c'est là où se on se.
5: Ouais. Il y a la notion de compréhension mutuelle qui n'était pas toujours nécessaire, parce que les <rire>
3: Mais moi j'ai la chance d'avoir commencé sur les tournages à la déco donc et j'aime le tournage pour ça j'aime les techniciens, j'aime tous ces métiers donc mais oui
0: et puis on intègre des éléments solides dans, dans un monde virtuel aussi c'est pas forcément l'un ou l'autre enfin, je sais que c'était la discussion qu'on avait à Cannes où justement il disait qu'il crée des morceaux de décors qui vont s'intégrer dans l'environnement virtuel donc les deux sont complémentaires
4: moi j'ai une question pour vous sur les effets spéciaux euh, à Brie, on a des, on a des plateaux et euh, on voit apparaître de plus en plus de murs de LED qui se, qui se montent euh, en fonction des projets. Là, il y a 15 jours, j'étais sur, sur un des plateaux et un wagon avait été reconstitué. et euh, Je monte dans le wagon et euh, bien sûr, il est plus élargi pour laisser passer la caméra, de dolly, etc. Et euh, je tourne la tête à droite et je vois euh, un défi en fait la, le train avançait. en fait on était euh, c'était une une impression extrêmement bizarre
1: j'avais le mal des transports ou et
4: pas avait j'avais pas le mal des transports mais ça, on peut l'avoir assez vite quand on n'est pas habitué et en fait une fois qu'on avait tourné la tête à droite et qu'on a tourné à gauche on s'apercevait qu'il y avait le mur de gauche qui était qui était pas allumé et donc en fait on était à l'arrêt donc ça crée une donc en fait tout, tout ça pour dire que d'abord c'est extrêmement bien fait et que vous avez un métier qui est euh, Juste formidable, hein, vous, êtes, vous êtes des magiciens. Mais alors la question que je voulais poser, c'est est-ce que euh, tout ça ne va pas quelque part euh, dégrader, dégrader un petit peu euh, euh, le monde du, du graphisme Est-ce qu'il ne va pas y avoir finalement moins de consommation de graphistes
1: euh, moi, je, enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas de concurrence entre les techniques. C'est une technique supplémentaire qui vient, qui arrive. Euh, C'est-à-dire que le, de, le fait que a, avant, ça aurait été tourné sur, sur fond vert et on aurait incrusté, ça serait passé en post-prod. Voilà. Là, ça va être directement généré sur le tournage, euh, sans, sans sans étape derrière. Euh, voilà, c'est un outil supplémentaire dans la palette de, de comment on raconte une histoire en, en adaptant quelque chose qui n'est pas possible. Je pense que
4: celle-là n'était pas possible avec des graphistes... Euh, de... De, de raconter cette histoire puisque l'histoire se passe dans un train pendant une heure et demie
1: oui alors c'est du coup que je,
4: je, je pense que ça là il n'y a pas il a pas photo quoi.
1: bon en tout cas moi je, moi je vois pas ça une concurrence hein, je sûr. me dis pas demain il y aura plus de boulot dans les effets spéciaux parce qu'en fait tout sera fait sur le plateau euh, un déjà c est, c est, il, faut, il faut ça reste des métiers de création avec des ordinateurs enfin c'est ouais. les effets spéciaux c'est pour moi c'est un département à part entière que ça appartienne ça appartient ni au tournage ni à la poste ça appartient à des techniques à un film en revanche peut-être oui ça va évoluer j'espère parce que sinon on va, on va changer de métier si ça bouge pas
3: <rire> non puis c'était euh... peut-être pas forcément non plus les effets les plus passionnants à faire non, euh, non plus donc euh, ça nous laisse du temps pour faire d'autres choses exactement c est c est assez rigolo ça, <rire>
0: Et je crois qu'on va devoir s'arrêter là, puisqu'on va devoir libérer la salle pour la conférence suivante. Mais merci beaucoup, c'était passionnant. Merci, merci beaucoup. Puis, merci. Euh, on se retrouve dans 10 ans.